0: Witam Cię w podcaście Szczerego Farmaceuty. Weź głęboki oddech i przygotuj się na dawkę rzeczywistości farmaceutycznej. Zaczynamy! Witajcie drodzy słuchacze. Dzięki, że do mnie dołączyliście w tym kolejnym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na fascynującą podróż w świat jednej z najbardziej kontrowersyjnych substancji ostatnich lat. Ale na początek jedna mała organizacyjna sprawa. Jeśli chcecie być na bieżąco z fascynującymi historiami i odkryciami, nie zapomnijcie subskrybować mojego podcastu na swojej ulubionej platformie. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Lecimy. Dzisiaj zajmiemy się tematem mefedronu, substancji, która stała się znana na rynku narkotyków jako mef, mefistofeles lub miał miał. A więc czego, drogi słuchaczu, możesz się spodziewać w dzisiejszym odcinku? Porozmawiamy o historii mefedronu, jego farmakologii. Opowiem Wam, dlaczego mefedron łączy się z takimi słowami jak nawóz roślinny, sól do kąpieli. Odpowiem na pytanie, jak to możliwe, że strutki na myszy stał się substancją psychoaktywną popularną w klubach. Zajmiemy się również kwestiami prawnoetycznymi, jak różne kraje podchodzą do legalności mefedronu. Będzie również kilka anegdot i ciekawostek, które mogą Was zaskoczyć. Zatem zapnijcie pasy i przygotujcie się na prawdziwą dawkę wiedzy o mefedronie. Zaczynamy! Mefedron jest jednym z wielu syntetycznych związków, które zostały stworzone w ciągu ostatniego stulecia. Ale jak dokładnie doszło do jego odkrycia? Mefedron został po raz pierwszy syntetyzowany w 1929 roku. Jego struktura chemiczna jest blisko powiązana z naturalnie występującymi alkaloidami w roślinie khat, czyli czuwalice jadalnej. To roślina, którą się żuje i która od wieków była używana w kulturach afrykańskich i arabskich z powodu swojego pobudzającego działania. Chociaż mefedron sam w sobie nie występuje naturalnie, jego struktura i działanie są bardzo, ale to bardzo podobne do tych alkaloidów. Początkowo, podobnie jak wiele innych substancji chemicznych odkrytych w tamtym czasie, mefedron nie został stworzony z konkretnym celem ani zastosowaniem. Wielu naukowców eksperymentowało z różnymi związkami, próbując zrozumieć ich właściwości i potencjalne zastosowania. W przypadku mefedronu nie został on uznany za substancję o znacznym potencjale medycznym czy komercyjnym. Był używany jako trutka na myszy i można było go kupić w większości sklepów ogrodniczych. Wtedy zaczął też mieć swoich sympatyków, którzy używali go jako środka pobudzającego. W 1971 roku trafił on na listę substancji zakazanych. Następnie mefedron pozostał w cieniu, nie zdobywając znacznej uwagi ani popularności. Dopiero na przełomie wieków w kontekście rosnącej popularności nowych substancji psychoaktywnych i syntetycznych narkotyków zwrócono na niego uwagę jako alternatywę dla innych popularnych stymulantów. połowie pierwszej dekady XXI wieku zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o mefedronie jako substancji w cudzysłowie rekreacyjnej. Wraz z rosnącą popularnością innych syntetycznych substancji psychoaktywnych mefedron zyskał na popularności szczególnie w niektórych krajach Europy i Ameryki. Internet odegrał dużą rolę w szybkim rozpowszechnieniu wiedzy i dostępu do mefedronu. Substancja zaczęła być sprzedawana jako sól kąpielowa lub nawóz roślinny, często z dopiskiem nie do spożycia, aby obejść regulacje prawne. Co ciekawe, brak szeroko zakrojonych badań nad mefedronem sprawił, że początkowo wiele osób uważało go za bezpieczną alternatywę dla innych bardziej znanych narkotyków takich jak MDMA czy amfetamina. Ostatecznie jednak coraz więcej doniesień o negatywnych skutkach zdrowotnych i przypadkach zatruć zaczęło wpływać na publiczną opinię. Historia mefedronu to historia o tym, jak substancje chemiczne mogą przejść z jednego kontekstu do innego. W świecie substancji psychoaktywnych sposoby w jakie są one przedstawiane i sprzedawane często są wynikiem prób obejścia przepisów prawnych. Mefedron stając się coraz bardziej popularny w XXI wieku nie był wyjątkiem w tej kwestii. A więc jak unikano przepisów? W wielu krajach, zanim mefedron został zakazany lub ściśle regulowany, producenci i sprzedawcy poszukiwali sposobów, aby uniknąć prawnych restrykcji dotyczących jego dystrybucji. Jednym ze sposobów było sprzedawanie go pod pretekstem innego legalnego zastosowania. Takiego jak na przykład sól do kąpieli czy właśnie nawóz. Oczywiście klienci i sprzedawcy wiedzieli, że głównym przeznaczeniem tych produktów jest konsumpcja przez ludzi. Gdy stało się jasne, że mefedron i inne substancje sprzedawane jako sól do kąpieli czy nawóz były szeroko stosowane jako narkotyki rekreacyjne, władze wielu krajów zareagowały. Wprowadzono zakazy i regulacje, które miały na celu zahamowanie sprzedaży i konsumpcji tych produktów. Mefedron, znany potocznie jako mef, mefistofeles czy Miał, to psychostymulant, który zdobył popularność na rynku narkotyków jako alternatywa dla ekstazy i amfetaminy. Ale jak dokładnie działa? Mefedron działa poprzez zwiększenie uwalniania noradrenaliny, dopaminy i serotoniny w mózgu. To przekłada się na poczucie pobudzenia i euforii. Efekty mefedronu mogą przypominać te związane właśnie z kokainą, czy amfetaminą i MDMA. Osoby używające mefedron doświadczają też często wzrostu energii, rozmowności i poczucia bliskości z innymi. Tak jak większość psychostymulantów, mefedron może powodować wiele niepożądanych skutków, takich jak kołatanie serca, nadmierna potliwość zawroty głowy czy drżenie. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do problemów z sercem, nadciśnienia i innych poważnych problemów zdrowotnych. Przede wszystkim trzeba też powiedzieć o uzależnieniu. Chociaż niektóre badania sugerują, że mefedron może być nie tak uzależniający jak tradycyjne amfetaminy, istnieje ryzyko uzależnienia psychicznego. Regularne stosowanie może prowadzić do zwiększonej tolerancji, co oznacza, że użytkownik musi zażywać coraz więcej i więcej, aby osiągnąć ten sam efekt. Ponadto nagłe przerwanie stosowania mefedronu może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak bezsenność, depresja i zmęczenie. Wielu ekspertów podkreśla, że największym zagrożeniem związanym z mefedronem jest brak wiedzy o długotrwałych skutkach jego stosowania oraz o tym, jak dokładnie wpływa na nasz mózg i organizm. Zanim przejdę do drugiej części, zachęcam Cię do polubienia i subskrypcji mojego podcastu. Dla Ciebie to nic wielkiego. Dla mnie to energia i zastrzyk motywacji, aby rozwijać dalej ten podcast. Od momentu, gdy mefedron zyskał popularność jako substancja psychoaktywna, rozpoczęły się liczne debaty i kontrowersje dotyczące jego legalności. W niektórych krajach, jak Wielka Brytania, substancja ta została dosyć szybko zakazana, głównie z powodu obaw o jej potencjalne ryzyko zdrowotne oraz brak badań naukowych potwierdzających jej bezpieczeństwo. W innych regionach, jak na przykład w niektórych Stanach USA, legalność mefedronu była przez pewien czas w tzw. szarej strefie, co pozwalało na jego sprzedaż jako sól kąpielowa, nawóz czy środek czyszczący. W miarę jak zaczęły pojawiać się doniesienia o negatywnych efektach zdrowotnych i zgonach związanych z użyciem mefedronu, prawa zaczęły się zaostrzać. Zakazy i regulacje prawne wpłynęły znacząco na dostępność mefedronu. W krajach, gdzie substancja ta jest nielegalna, znalezienie jej staje się trudniejsze, ale nie niemożliwe dzięki czarnemu rynkowi. Z drugiej strony zaostrzenie przepisów często prowadzi do sytuacji, gdzie substancje o podobnym działaniu, ale nie objęte jeszcze na przykład zakazem, zyskują na popularności. To tworzy rodzaj tak zwanego wyścigu zbrojeń pomiędzy ustawodawcami a producentami nowych substancji psychoaktywnych. Mefedron najczęściej dostępny jest w postaci białego proszku, który może być przyjmowany na różne sposoby. Oto najpopularniejsze z nich. Wciąganie. W ten sposób mefedron działa najszybciej, a efekty mogą trwać od 2 do 4 godzin. Może być przyjmowany też doustnie, w formie kapsułek lub tabletek. Efekty są wtedy łagodniejsze i mogą trwać dłużej od 3 do 6 godzin. Pozostają jeszcze wstrzykiwania, choć jest to metoda bardzo ryzykowna ze względu na potencjalne skutki uboczne i ryzyko zakażenia. Niektórzy użytkownicy decydują się na nią w poszukiwaniu silniejszego i bardziej intensywnego działania. Jak już mówiłem wcześniej, zaostrzenie przepisów często prowadzi do sytuacji, gdzie substancje o podobnym działaniu zyskują na popularności. To tworzy tzw. wyścig zbrojeń i do najpopularniejszych zamienników mefedronu należą np. metylon, butylon czy klefedron. Te substancje mają podobne efekty do mefedronu, ale różnią się intensywnością działania i długością efektu. Zbliżając się do końca tego odcinka, przytoczę jeszcze kilka faktów, które już pojawiły się w podcaście. Mefedron został po raz pierwszy zsyntetyzowany w 1929 roku, ale dopiero na początku XXI wieku zyskał popularność jako narkotyk. Na początku swojej popularności mefedron był sprzedawany jako sól kąpielowa lub nawóz do roślin, co pozwalało na jego legalną sprzedaż w wielu krajach. Jednak z czasem większość krajów zakazała mefedronu z uwagi na jego potencjalne niebezpieczeństwo. Większość mefedronu, który trafił na rynek europejski w latach 2008-2010 pochodził z Chin, gdzie był produkowany w dużych ilościach i następnie eksportowany. No dobra moi drodzy, zaczęliśmy od kontekstu historycznego, analizując jak mefedron pierwotnie został stworzony, jak szybko zyskał popularność jako substancja psychoaktywna. Zajęliśmy się farmakologią i działaniem mefedronu, skupiając się na jego wpływie na ludzki organizm oraz ryzyku. Ostatni segment poświęciłem na omówienie legalności, kontrowersji związanych z mefedronem oraz omówiłem kilka ciekawostek. Po więcej ciekawych treści zapraszam Cię na moją stronę internetową www.szczeryfarmaceuta.pl Dzięki za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę, jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której właśnie korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram Szczery Farmaceuta, i do usłyszenia.